0: ステーションリスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組「金曜ステーション」。進行役のナビこと超ミスですリスナーの皆さん、あけましておめでとうございます。2022年最初の「金曜ステーション」幕を開けました改めてご挨拶申し上げますはいこれまで毎週土曜日放送だった「土曜ステーション」からですね放送日が金曜日に変わり番組名も改めまして「金曜ステーション」となりました、はいまね、これまであの金曜日に限界灘に立つ虹えー、金日ですね金曜日の、えー、放送はです、ね、こちらを聞いていた方でもしかして今日の放送をです、ね、知らずに聞いてびっくりなさった方もいらっしゃるかもしれませんが、はいえー、武田博光さんとイ・ジンヒョンさんの「金虹」はですね木曜日に放送されているんですね、ご安心くださいはい。<笑>えー、さて土曜ステーションをですね長年聞いてくださっているにリスナーの皆さんはこの金曜ステーションがなんだか違和感があるかもしれませんがねどうでしょうかねえ早速こんなお便りが来ていますえ東京都の広岡敦さんからですナビちゃん明けましておめでとうございますはい明けましておめでとうございますえ金曜ステーションというタイトルコールはお家で何度も練習しましたか最初の収録でいきなり噛まないように気をつけてくださいねということなんですけど、えー、もちろんですとも、<笑>家で何度も練習しましたよ。<笑>最初はね、なんか金曜ロードショーみたいだなとか余計なことを考えてしまったわけでですね、<笑>むしろ噛みそうになっちゃったんですけど、はい。でもまあ何度も言ってるうちにですね、なんか結構馴染んできました、<笑>私的には。ね。なので皆さんもぜひ、この、金曜ステーション<笑>こちらをですね慣れていただいて、えー、そしてこれからも応援よろしくお願いします、えー、ということで、えー、では広川淳さんからのリクエストで「IU の l i l l a こちらの曲をお送りしながら今週の「金曜ステーション」スタートです最後までお楽しみくださいお送りした曲は IU が去年3月にリリースした曲で「ライラックライラックでしたそれではリスナーの皆さんから届いたお便りご紹介します早速ですね金捨て金曜ステーションにですねついてのお便りもたくさん届いてますありがとうございますまずは京都府の関正則さんですナビさん明けましておめでとうございますおめでとうございます土曜から金曜ステーションに番組名が変わりましたね2022年は韓国大統領選挙の投票と大統領が決まる大事な年ですねで今年は日韓関係は良い方向に向かうと感じています。甥いっ子は4月で2歳になります。韓国ではお雑煮のようなトック,ークがありますが、元旦に食べるのですか旧正月に食べるのですかという、えー、お便りでした。はい、えー。関さん、ありがとうございます。えー、いっ子さん、2歳ですか<笑>なんとうちの甥いっ子もですね、4月で5歳になりますよ。<笑>はい、えー、というわけでね本当に大事な行事が命じ押しというかあの大統領選をはじめです、ね、いろいろある2022年,年ですけれどもはいとっく、これを元旦に食べるのか旧正月に食べるのかということですがうーんそうですねやっぱり基本的には韓国では正月らしい正月というかねお食事もちゃんと整えてというのはやっぱり旧正月のそれら在れなんですよね。なので旧正月じゃないかなと思うんですけど、まあ、ただ最近ではもう新暦の正月も、まあ、元旦もそれなりに過ごすところもあるみたいなんですよねでちなみにうちは1月1日に特訓を作って食べましたで次は愛媛県の豊里隆さんです、えー、日本ごはんの皆さんナビさんこんにちは、はい、こんにちは早朝夜中は寒くなり日中も寒くて晴れていながらも時折雪が降っています相変わらず政治的にも経済的にも韓日関係は良くないですが音楽面では BTS 人気すごいですねお便りでも子供が熱中するというぐらいで女性グループでは韓日合同プロジェクトグループである NiziU もかなりの人気で芸能・エンタメ関係では逆に韓日関係はよろしいようですね番組改編がなされるということで、土曜ステーションから金曜ステーションに変わるのは本当なんですね。ということは、古い言い方だけど、サタデーナイトフィーバーから花金になるのかなと思いました。そうなると、好きな FM 局の番組を聞いてリクエストメッセージを出して、片方の耳で KBS ラジオを聞いてパソコンでメール打ちをして受信報告書を作成と、せわしくなりそうです。というお便りです。はい、えー、もう一つご紹介します。えー、藤沢健一さん、鍋さん明けましておめでとうございます。はい、おめでとうございます。えー、そして昨年のリスナー満足度調査でな,なんとドステが1位、心からお祝い申し上げます。えー、ドステから金捨てにお引っ越しするんですね。今年も心温まる癒しの放送を楽しみにしています。ところで収録日が木曜日と聞いていますが、変更はあるんですか？えー、リクエストとして、えー、オンジョンファのフェスティバルをお願いしますとのことです。はい、えー、豊里さん、藤沢さんありがとうございます。えー、まず豊里さん、ね本当に音楽とかエンタメの分野でですね、日韓は近いですよね。で特にここ数年はこの韓国の音楽とかドラマはですね、やっぱり日本でもまた世界でも大人気になって。より身近になななったんじゃいいかなと思います、ね、でもそもそも韓国でもですね日本のドラマとかあと小説にハマって好きになった日本語を勉強し始めたなんていう人も多いんですよ、うん、なのでやっぱりねこの文化を通じての交流っていうのはね途切れないと思いますはいところで金曜日は FM を聴きながら金捨てを聞いてくださるんですねいや,いやお忙しそうですね<笑>でもぜひこれからもご愛聴よろしくお願いします、えー、そして藤沢さん、えー、本当にねリスナー満足度調査で一位のお祝いのお言葉本当に感謝サハンミダありがとうございます、えー、他にもですねタワリンコさんや谷藤忠さん及川和明さんからもお祝いのメッセージいただきましたいやー身に余る光栄でございます、本当に。<笑>でもね、これも本当にあの前進行役のマロンさんこと浅田恵美さんの頃から一緒にねこの楽しい番組を作ってくださったリスナーの皆さんのおかげだなと本当に思っていますよ。でもね、この皆さんが選んでくださった好きな番組というふうに言ってくださったというのがね本当に私、心の励みになったので。ね、これからも楽しく頑張っていきたいと思います。はい、えー、ところで最後のご質問の、えー、金曜日の放送に向けての収録日ということですが、はいえー、基本は水曜日になりますで日によっては、ま、木曜日になったりと、えーま、調整するという形になります、えー、南米の秋田人さんからです。南米の秋田人こと秋田で毎日聞いている田口雄一でですす隔離が終了してスタジオに戻良かったですねお休みしていたときに緒方義弘先生が超ミスさんのパーマネントビザの件で私のお送りしたメッセージを取り上げてくださり超ミスさんをいたわってくださって大変嬉しかったですさて私のリクエストにもお答えくださいましてとても嬉しかったですご存知とは思いますが、ボサノバはブラジルの音楽ですが、短パのヘイジングが広く。ナフィギョンさんの歌った、キンソンチョルさん作曲の。チュンチュンカヌンキチャ。と聞き取りましたが、検索しきれず、とても残念な思いをしました。どのような字を書くのか、お知らせくだされば幸いです。なぜなら、私は英語やポルトガル語の絵の翻訳ができるので、ぜひ翻訳してみたいのです。彼女の歌い方の声の出し方はフランス経由で日本に入ってきたフレンチボッサの香りがしますクレモンティーヌとかイザベル・アンテナなどフランス人のボサノバ歌手によく似た声でアメリカ経由で日本に入ってきたボサノバとは明らかに違って上品ですぜひ情報のアップをお願いします、えー、ということです、はいえー、南米のアキサ人さん、えー、田口雄一さんだったんですね<笑>はいえー、こんんにちは、えー、田口さんブラジルの航空会社で働いていらっしゃったということで、ね、韓国の方とお会いする機会が多かったということです、ね、えそれで、えー、韓国で有名なボサノマ歌手のリクエストをされたのでナ・ヒギョンさんを、えー、前々回ですね紹介しましたでナ・ヒギョンさん、えー、2010年にデビューした後すぐブラジルに渡って本場でボサノボ歌手として活動された方なんですねで紹介した曲はチュンチョンカヌンギチャチュンチョンというのはそうあの冬ソ蕎麦でおなじみのチュンチョン春の川春川と書くチュンチョンですねチュンチョンへ行く記者というタイトルですで原曲はキム・ヒョンチョルさんがですね九九八十年に発表した曲なんですで原曲も本当にちょっとおしゃれなボサノ,バ,風でボサノバ曲でですね、当時としてはかなり新しかったんじゃないかなと思う、うん、素敵な曲ですで。ナヒギョンさんはですねえ、ボッサ・タバン、ダバンというのは D-A-B-A-N-G というスペルですけれども、えー、ボッサ・ダバンという名前でアルバムも出していらっしゃいますで。日本語で検索しても出てきましたので、ぜひ探してみてください。えー、さて毎月リクエスト曲のテーマをまあ、結構ゆるくですが募集してきましたねでもせっかく送ってくださったのに結構短く期間が短くてその月の間に全部紹介しきれないなんていうこともありましたなので、えー、今年からは2ヶ月ごとにテーマを変えていきたいと思いますなので早速この1月と2月にかけて募集するテーマは、えー、ずばりシンプルに「ワワクワクすする曲こちらを募集したいいと思います、ね、新しい年の始まりですから何はともあれワクワクして迎えたいではありませんかということでこれを聞くと胸が弾むような何か始めたくなるようなそんなワクワクする曲をお待ちしておりますリクエストやお便りはメールアドレス japanese.kbs.co.kr または番組ホームページの日本語放送へのメッセージこちらをクリックして書き込んでくださいお待ちしておりますそれではこちらのコーナーナきましょうソーラミミーハングルさて新年最初のご投稿は長野県の相馬秀樹さんからですこちらお正月にちなんだソラミミュージックを送ってくださいましたメッセージですナビさん明けましておめでとうございますチャン・ナラさんがお正月の遊びを歌っていますハゴイタマリヤト、えー、本当は羽根つきという言い方が一般的ですが、えー、そしてマリは特にお正月の遊びではないですね、えー、さらに以前森そばどうと誘われましたがまた、そばどうと、年越しそばに誘われました。これもちょっと厳しいかな新,新年早々すみません。ということなんですけれども。はい。えー、チャングナラさんの、え、ミスター・ペックの OST より、ハル・ジョン・イル、一日中という曲からの空耳ミュージックです。はい。では、早速聴いてみましょう。はい。はい、相馬さん。本当にね、神殿らしい、えー、空耳ミュージックということで、いやー、これを選んでくださるセンス、いいですね。ありがとうございました。えー、最初の羽子板、はごいたマリアマリマリあの、てんてんとこう、つくまりですね。はイ、い、板とかって懐かしいですね昔はうちにもあった気がするんだけどなでも羽根つきって意外とあんまりやったことないなっていう記憶がありますけどねはい、えー、この部分はですねマリアもっと前の部分とつなげると「サランハゴいったんリアというですね「ハゴイタハゴイいった」というのは「何々している」というニュアンスで「サランハゴいった」愛していいるという意味ですそしてマリアっていうのはマリア、えー、直訳すると何々って言葉だなんですけれども、まあ、語尾を強調するニュアンスなんですねなので愛してるんだってばサランハコいったマリアというような意味合いなんです、えー、そしてもう一つまたそばどう<笑>そば好きですね<笑>またそばどうマガソパードマガソパードこれは止めてみても阻止してみてもみたいな意味なんです。で、この部分の歌詞はですね。ちょんちょんとアパハのなる暗槓日目をマガソパーどんどん辛くなる。自分を必死で止めてみてもマガソバド。という意味なんです。これが年越しそばまたそばとマガソバード。<笑><笑>になるとは、いやー考えましたね。はい。では、もう一度聞いてみましょう。はい。はい。えーは、はごいた、まり、<笑>そば<笑>、ということでですね。まさにお正月を連想できる空<笑>耳ミュージックだったなと思います。<笑>はい。えー、チャンナラさんの、えー、春ジョンギ一日中という曲から、ハゴいたんまりや、はごいたまりや、<笑>そして、マガソパドまたそばどでした<笑>。<でした笑><笑>はい相馬さん、いつもね可愛らしいちゃんならさんシリーズ、ありがとうございます、えー。ご投稿くださった相馬秀樹さんにはささやかなプレゼントと私のサインギリベリカードをお送りします皆さん今年も楽ししい空耳お待ちしてます。こちらは先ほどお便りをご紹介した藤沢健一さんからのリクエストで、俳優としても大活躍のオンジョンワさんが1999年に発表した曲、フェスティバルでした。暮らしの音このコーナーでは韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくるさまざまな音や話ことエピソードなどをお伝えしていきますさて去年最後の「とっておき韓国ノート」のコーナーで緒方先生とドラマや映画などですね印象的だった韓国カルチャーについてお話をしました。で、で実はですね私最近バラエティ番組もなかなか面白いなと思って注目してるんですよ。そこでえ今日は今年注目される韓国のバラエティ番組についてご紹介したいと思います、えー。今人気のバラエティ番組の中にはですね、長年不動の人気を誇っているものもあれば、また去年の後半にスタートして今年、えー、上半期ぐらいにですね、結構話題になりそうなものもあるんです。えちなみに去年12月2日から年明け1月2日までのビッグデータを分析した2022年1月のバラエティ番組ブランド評判というものの1位は、ミウンウリセッキ、略してミウセと呼ばれる番組で、えー、意味は、ですねこの見にくいアヒルの子をもじった、にくいうちの子という感じの、えー、タイトルなんですね。で番組の内容は独身の芸能人のお母さんたちがコメンテーターとして登場して、えー、自分の息子である彼らの日常生活を密着録画した映像を見ながら面白おかしくコメントするというものなんです。で、このお母さんたちのですね、キャラクターとか、辛口コメントとかですね、またもういい大人である、その子供、息子や、またその仲間たちの芸能人たちがですね、もうなんとも自由奔放で、まあ、ちょっと時には情けないような、こう笑ってしまうような日常生活を送ってる様子が、結構面白くて、ここ数年人気の番組なんですね。で、こんな風に芸能人の日常生活を見せたり、また芸能人が田舎暮らしやまた自然の中でもう一,一から料理をしたり、えー、そしてゲストハウスやレストランの運営を直かにやってみたり、えー、なんていう体験リアリティバラエティというのが最近は多いみたいなんですでまた去年話題をさらったのはこれですストリートウーマンファイタースーパーと略して言われますがストリートウーマンファイターこれダンス対戦番組なんですけれども、えー、女性ストリートダンサーたちが熾烈なダンスバトルを繰り広げてですね優勝を狙うというものなんですが、まあ、今までバックダンサーなどであまりスポットを浴びることのなかった女性ダンサーたちのですね本気のダンスが本当にかっこいいんですで彼女たちに憧れてダンスレッスンのブームが巻き起こったぐらい。本当に誰もが認めるえかっこいいヌナかっこいいオンニ姉さんたちの登場でしたえではさてえ今年私が注目している番組を紹介したいと思いますあくまでも独断ですけどね「シング・アゲイン」という番組なんですこれ去年12月からシーズン2が放映されていますこれはですねもう一度ステージに立ちたいという無名の歌手たちが出場して毎週歌の審査が行われて最終合格者がデビューを果たすというまあ王道のオーディション番組なんですがいいやーこれはねとっても熱いんですよで登場するのは最低1度は最低1回は自分の名前で曲を発表したことのある歌手でもなかず飛ばず触れずに埋もれてしまっている歌手たちなんですですがその実力はですね本当にプロ並みいやプロ以上と言えるほどですねすごくハイレベルなんですよである程度の段階に達するまで進出するまでは出場者は自分の名前を伏せて番号で呼ばれるんです、えー、36番さんとかですね64番さんこんな風に呼ばれるんですけれども、えー、そ,のその分え本当に無名の歌手から結構有名なドラマの「えー、OST」を歌った人まで平等にステージに立って審査を受けるというものなんですね。とっても印象的だった回があるんですけれども、えー、昔超ヒット曲を飛ばしたものの、えー、その頃無理をしてしまったために声帯結節という、まあ、病気不傷で、えー、歌をやめてしまったキヒョンソンさんという歌手が出場されたたでしたで彼は歌手として復活したいという目的ではなく自分が失敗した歌手悲運の歌手というレッテルを外したいという一心で出場を決めたそうなんですで実はこのステージでは声帯が治りきっていなくてかなりひび割れた声だったんですねでもそのまま「高音の Heaven」という自分のヒット曲を歌いきりました。でこれが審査員も号泣するほどの感動的な舞台で、いや私も見ていてついね、もう涙がポロポロ溢れてしまいました。でこういった出場者一人一人のです、ね、歌唱力も本当にそうなんですけれども、こう歌に込められたドラマとか情熱が溢れ出て、本当に舞台に引き付けられる、感動する番組なんですよ。で前回のシーズン1で優勝したイースギュンさん。チョンホンギュルさん、イムジンさんは、見事、今話題の歌手となってですね、もう新曲もたくさん発表しています。で、このシーズン2も、えー、今週1月3日に第5回目が、えー、放送されたんですが、視聴率がどんどん上がっていて、視聴者の期待の高さがうかがえます。このシンガーゲイン2から、今年、どんな素晴らしい歌手が誕生するか、とっても楽しみです。というわけでえ今日は最近話題の韓国のバラエティー番組そして今年私が注目している歌手オーディション番組の「シンガーゲイン」についてご紹介しました。こちらは先ほどご紹介した歌手キヒョンゾンさんが2002年に発表した曲で「ヘブン」をお聴きいただきました「<音楽>とっておき韓国ノート今更聞けない韓国入門」。滞在19年目の韓国社会ウォッチャー本育大学経営学部助教授の尾形義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします横田先生今週もよろしくお願いしますよろししくお願いします、はいえー、では早速、えー、ご質問です、はい、岐阜県の平野誠一さん、えー、先日私は自動車勉強の更新に行きました適性検査の後に安全講習を受けました日本ではここ最近の煽り運転と飲酒運転のために罰則が厳しくなっています。また、隣の愛知県では自転車を運転する際はヘルメットの着用を呼びかけられています、えー。尾形先生のコーナーで日本と韓国の自動車運転の罰則について機会がありましたら取り上げていただけないでしょうかというご質問です
1: 。はい、はい、えー、私はペーパーーパドライバーで
0: 、うん私もペーパードライバーです
1: ,です。<笑>はい。えー、一応日本の免許があればね、韓国でも、あのー、簡単に、うんうんえー、韓国の免許をですね、えー、もらえると、うん、ういうシステムになってますけれども、うん、えーもらい、もらっただけと。ああ、もらったはもらったんね。はい、持ってます。はい。で韓国でもです、ね、飲酒運転は非常にあの社会問題に、うんえー、なっていましたし、今も大きな問題だと思います
0: 飲酒
1: 運転による交通事故の発生件数というのを見てみますと、うんえーま、あの過去に比べると減少傾向にはあったんですけれども、うんうんえー、一昨年ですね、2020年、うんうんえー、再び増加して、1万7247件だったと。いう,う統計がありますす年間です、ねはい、うそうですね、あのまあ、大体こう 2, 2万件近くで推移しているようなんですけれども、う若干こう減ってきたのが2020年、うんえー、どうやらコロナの中でですね、うんえーまあ、どうせ取り締まりしないんじゃないかと。いうような中で、こう、違反者が増えてるんじゃないかと言われているんですけれども、はい。まあ、もちろんね、その理由は、えー、推測に過ぎないわけですが、はい、えー、まあ、ただ、あの、やはり韓国社会で私なんかの、まあ、周りと言ったらあれですけども、よく聞くのが、一杯なら大丈夫というね、えー、<笑>なんか変な基準を持ってる人が少なくないなと、<笑>えー、<笑>ういう気がします。いですね、はい。はいで結構ね、日本に比べてこう飲酒による過失に対して、うんまあ、飲酒だけじゃないんですけれども精神的に問題があったとか、うんえー、そういうことによってその、えー、起こしてしまった、うんえー、過失に対して。まあ、多めに見るというような認識がですね、うんえーまあ、いろんなところで見られるのかなという気があするんですね、うんであの、ウィズコロナの中、はい、あ1日にですね、えー、これはあの昨年の数字ですけれども、うん、300人が飲酒運転で摘発されたなんていうニュースも、うん、おーーおーありました。そうなんですか、ね。はい。まあ、うん、ウィズコロナに一時期ね、こう転換した時ありましたけれども、えー、はい。まあその時にですね、うん、ええー、まあやはりこれも検挙されないということを、まあ勝手に思ったのか、うん、まああるいはハメを外したのかわかりませんが、今
0: までのね。はい。<笑>まあ
1: ちょっと鬱憤をね、鬱っていうことなんかわかりませんが、<笑>うん、はい。ええ三百人もね、飲酒運転ええー、摘発されたというね、ええー、いう日もあった、うん、ということがニュースになったりもしました。うん、はい。まあ非常に飲酒運転はですね、えー、まあやはりこう人のによってですね認識が甘かったりと、うん、これみんながそうだというわけではないんですけれども、はいえー、あって、ですね社会問題になっていると、うん、こういうことで、えーまあ、飲酒運転を含めて、ですね、うん、あの交通法規の厳罰化という動きは、ですね日本であったように、韓国でも、うんえー、こそこをここで出てきているという状況です
0: 。うんうんうんはい、で
1: 最近の有名なものでいくとですね、うん、ユン・チャンホ法というものがあります、このユン・チャンホというのは人の名前なんですけれども、はいえー、2018年にですね兵役中の大学生、ユン・チャンホさんが、うんえー、飲酒運転の車には,ならはねられて死亡するという事故が起きました。うんはい、ででここのののの非常にですねこれ当時のその事故の動画がですね、うんえーまあ、公になったわけですけれども、うんえーまあ、見るとですね非常にもありえない運転の仕方をしてですねもう U ターンするぐらいの感じで車がこう、まあ、ハンドルを切ってですね歩道に立っていたこのユン・チャンホさんともう一人の若者がいたんですけれども、うん、二人をですね跳ね飛ばして。えー、しまったわけです。この運転手もですね、はい、怪我をしてるんですけれども、うん、あの、怪我をしてるんですけども、もう、あの、まともに運転できるような状態じゃなかったわけです。うん、はい、えー。で、そのことが報道され、うん、えー、まあ、社会的にですね、大きな話題になったわけです。まあ、動画もあったので、非常にこれ、ありえないだろうという、うん、えー、大きな怒りがですね、湧き起こったんですけれども、うんえー、大統領府に、えー、国民請願という形でですね、多くの人が署名をし、厳罰化を求めると。という動きになりました、うんはいえー、その結果、このユン・チャンホさんの名前で通称呼ばれる厳、うんえーまあ、罰化の法案がですね、うんえー、2つ、えーまあ、国会を通過して制定されたわけです、はいえー、そして結果、まあ、死亡事故につながるような飲酒運転の場合は最高刑を無期懲役にするという厳、うんえーまあ、罰化ですね、はいはい、ということが図られたわけです。はいえー、他にもですねその飲酒運転だけじゃないわけです。やはり運転、危険運転というのがあります。うんうんえー、民主民主義法という、うん、これもお民主というねえ、うん、金民ン君という,う、まあ、9歳の子供の名前が付けられた法律改正がありました、はいえー、2019年にですねスクールゾーンで、うんえーまあ、スクールゾーンですから保護されるべき、うんえーまあ、小学生のね金民ミ君が、うんえー、速度違反の車両車にひかれて死亡するという事故が起きましたうん、でこれあのまあテレビの番組でですねこのご両親が、えー、そのまあ自分の子供をね亡くした、うん、あ辛さを訴えるという、えー、そういう、えーまあ、バラエティ番組なんですけれども、うんえー、ありましてその両親の訴えが注目されてやはりこの国民の怒りを買ってですね、うん、国民請願という形で厳罰、えー、化を求める、えー、動きにつながりました
0: 。はいえー、そ
1: して2020年、児、え、童、ー、保護区域、えーまあ、つまりスクールゾーンに当たるわけですけれども、うんえー、その域内に取り締まり、用のカメラを設置するということが、えー、義務化され、うんえー、さらに信号をですね、えー、まあ積極的にそういうところにはあ優先的に設置をするということが定められ、うん、まあさらに厳罰化も、うん、お定められたという、うんえー、ふうにですね、法改正厳罰化の動きというのはあ進んでいるんですね。うん、はい。で、うん、それはもう昨年もですね、うんえー、続いてですね、うん、その自動保護区域については、うんえー、昨年末ですね、うん中、中停車を全面禁止にするとはいおまあ、スクールゾーンに車があることで子どもの飛び出しとかがわからない見えづらくなるとかね、うんえー、そういったいろんな弊害当然あるわけですから、うんえー、子どもの送り迎えで結構車を使う方も多いので、はいえー、多いんですけれどもスクールゾーンにですね、えー、一時停止も許さないと。こうん、おいうようなことがあ,あります、うん。日本だとね、車を持つという時にこう車庫証明なんかが求められたりしますけども、韓国は路上駐車している車結構多いですよね。
0: すごく多いですよね、はいまあ。駐
1: 車場が実際足りないという現状もあるんですね。うん、はい、えー、そういったことをですね、まああの取り締まっていこうという動きがあります。ただ一方でその車が、えー、置く場所がないという問題もあるようなので、うんうん、まあ一筋縄ではいかないんですが、えー、まあ。犠牲者を出す、ねえーまあ、交通事故を減らしていこうという厳罰化の動きというのは日本と同様にあるようです
0: 。はい、なのでね、さっき飲酒運転の話もありましたけど、はいまあ、やっぱり罰あの年々その厳しくなっているな取り締まりも、ね、厳しくなっているなという感じはありますね周りの、はい、私は運転をしないんですけれども、周りのお話から聞くと。うん、なののでよよく、ね、この冗談のようにな何年前までは一杯ぐらい大丈夫って言ってたけども、うんうんはい、もう今となってはその一杯もだめっていうね,そうですねそ調子が変わったよなんていうふうに言いますよね、はいはい、先ほど私
1: が、ね、言った感覚っていうのも年々変わってるなっていうのを感じますね
0: 皆、うんはいあのーう
1: ん、さんの認識っていうのがね、えー、だいぶ変わって最近はもうお酒をね無理に勧めるという文化もだいぶなくなってきてるので、うんあのー、もうそういう形でね無理に飲んだりとかと当然車を持ってきてるといえば勧めないとかね、うんえー、そういうのが。えー、常識になりつつあるという気はします。
0: 一杯でも飲んじゃったら代理運転の代理運転というね、えー、そういうサ
1: ービスありますよね。うん、はい、
0: はい、そういうふうにまあ交通規制もあのに日本と同様に変わってきてるということですね。はいはい、えー。ということで今日は、えー、韓国の交通規制に関する、えー、お話ご質問に答えていただきました。ありがとうございます。はいはい。では、ええー、来週はいかがでしょうか。は
1: い、えー、引き続き、今さら聞けない韓国入門ということで。はい、ええー、まあ、韓国を象徴するビビンバ。についてです
0: ねビビ、ちょっとお話をした
1: いと思います。お,う
0: お,うお、面白そうですね、はい。はい、楽しみにしております。とっておき韓国の音、今更聞けない韓国入門宛に、皆さんどうぞ、お気軽にご質問をお寄せください。ご質問が採用された方には、緒方先生のサイン入りベリカードと、ささやかな記念品をお送りします。今週は岐阜県の平野誠一ささんにお送りしますさて今週は新年最初の放送ということで今年のカレンダーとして2022年の主な予定や記念日をまとめてご紹介します、えー、まずは政治面ですね、えー、一番こう注目される大イベントがありますね第20代大統領選挙こちらが3月9日にありますそして大統領の任期開始は5月10日ですそしてまた第8回全国同時地方選挙があります6月1日が選挙日そして任期開始は7月1日ですまた大きなスポーツ大会スポーツ競技もありますねまずは2月4日からの北京冬季五輪そして3月4日からの冬季パラリンピックですまた、9月10日からは、同じく中国の広州・繁盛で、アジア競技大会が始まります。また、10月9日からは、アジアパラ競技大会が始まります。そして、11月21日からは、2022カタールワールドカップの開催です。その他記念日日などははですねまず3月21日は韓国プロ野球発足から40周年ということです。1982年に発足した韓国プロ野球。開幕戦は MBC 対サムソンでした。そして5月31日は日韓ワールドカップ開催から20周年ですね。いやーもう20年も経つんですね。そして7月4日は南北共同声明から50周年です、えー、1972年、南北が分断後初めて統一に関して合意発表した歴史的な日です。そして8月24日は、韓中国交正常化から30年。昨年亡くなったノ・テウ元大統領の社会主義権との関係改善という外交の流れで中国との国交樹立がなされた日だそうですそして10月4日南北首脳共同宣言15周年です2007年にノ・ムヒョン大統領と金正恩総書記の首脳会談が実現南北関係の発展と平和繁栄のための宣言がなされた日です。以上、2022年の主な予定と記念日でした。では、そろそろお別れの時間です。クロージングは先ほどお便りをご紹介した関正則さんからのリクエスト曲です。男性2人組のバンドのペッパートーンズが織りなす軽やかなダンスミュージックです。では2005年に発表されたペパートンズのスーパーファンタスティックこちらをお聞きいただきながら今週の金曜ステーションお別れですお相手はナビコとチョウミスでしたではまた来週金曜日にお会いしましょうあのういげせよ。